0: Bon dia, benvinguts i benvingudes a les converses de Contaminació.Barcelona. Soc en Miquel Ortega. Avui parlarem sobre l'acordat a la recentment acabada trobada de Nacions Unides de canvi climàtic i tractarem d'esbrinar si ha estat un èxit, un fracàs i com es relaciona l'acordat amb el que passarà a Barcelona en un futur. Per fer-ho, contem amb l'Anna Pérez, que és experta en política climàtica, treballa a l'HIDRI, que és un dels principals think tanks francesos especialitzats en desenvolupament sostenible i ha assistit a la CIMERA. Sense més, benvinguda, Anna, i moltes gràcies per voler participar en aquestes converses.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Doncs comencem. Eh, abans d'entrar en el tema, i per contextualitzar una mica i situar loient i explica'ns què és l'IDRI i quina és la teva funció dins d'aquest centre.
1: Vale Sí, és una bona pregunta perquè és una mica complicat. Uh, IDRI vol dir Institut del Desenvolupament Sostenible i les Relacions Internacionals. Vindria ser com una espècie de centre de recerca, però bastant aplicat. No? És el que, el que li diem un think tank uh, que està que té seu a París, que té una relació amb la amb Universitat de Ciències Polítiques de París, la Universitat de ciències Po. I el que fem és treballar en general perquè es doni una transició no? cap a model més sostenible. Llavors, aquí hi ha grups que fan agricultura, grups que fan oceans, etc etcètera, etcètera. Jo estic dintre de l'equip de, de Canvi Climàtic concretament en el que fem estratègies de descarbonització, és a dir, com els països arriben a, en algun moment a no emetre emissions, no? Com, com ens imaginem aquest futur a llarg termini.
0: Doncs, aleshores, és totalment comprensible que en aquesta cimera de Nacions Unides, no? perquè bàsicament la idea anava per aquí. Tu que l'has seguit, eh, explica'ns en cinc cèntims què s'ha acordat a la cimera de Nacions Unides, que tothom li diu la COP26, i explica'ns què són això de les COPs.
1: Uh, sí, al final, uh, una, aquest, aquest nom tan estrany al final vol dir que és una trobada, és una trobada de tots els països del món. És a dir, l'any 92 es va signar una convenció marc de, de, de Nacions Unides que parlava específicament de canvi climàtic i el que fem és trobar-nos tots aquells països, que són tots els que van, els que van signar aquesta convenció. No? És una, una negociació formal dintre del marc de Nacions Unides. Mm. Llavors... Han anat fent durant els anys, entre elles el protocol de Kyoto, no? l'acord de París és el més recent i ens trobem a la, a la COP26, que el que feia era arrossegar molts temes que havien quedat pendents des de París. L'acord de París, no? de París eh, és el que marca com una mica l'agenda la, climàtica mundial ara mateix, eh, però és un acord com molt genèric que s'ha hagut d'anar com desgranant. No deu ser fàcil,
0: no? Perdona, no deu ser fàcil, no? no? Perquè si sí, el de París era el 2015, ara som al 2021, eh, sis anys treballant a l'interior d'un acord adoptat fa sis anys,
1: no? Sí, sí, sí. I a més, bé, bueno, que el món canvia. M'ha sigut una pandèmia pel mig, no? Com aquestes coses, a poc a poc. Però, bé, bueno, llavors, una de les coses que ha aconseguit aquesta cimera és tancar el llibre de regles. No? Hi havia una part que ja estava acabada i ara hem acabat de decidir com l'implementarem. Sempre van quedar en detalls, no? com sempre haurem d'anar seguint fent coses, però com aquesta part de la feina està està tancada, que era un, bueno, una de les coses que arrossegàvem. No? Amb això podem dir que és més o menys èxit que hàgim pogut tancar aquest, aquest tema. Però, òbviament, a, les, a la cimera sempre passen altres coses. No? Sempre hi ha o debats anteriors que es van, que es van arrossegant i que arriben a, a, a avui, o temes polítics no? que entren dintre de, la, dintre de la cimera, més més amplis. Llavors, eh, també s'ha parlat... Doncs, per exemple, tot el tema de, de finançament, no? que és un altre dels grans temes uh, dintre l'acord. Bueno, no sé, podríem, podríem dir molts. Um, potser el que, el que més ha sorpresa de tothom ha sigut com aquesta reafirmació de, de la ciència, no? de posar la ciència a, a, al davant i també d'assenyalar de, 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 l'acabada de, del carbó, d'alguna manera. Però ja... I li donarem voltes, si vols.
0: Sí, i tant, i tant. Anirem parlant avui sobre tots aquests temes perquè són importants i complexes, no? Però abans de, de res eh, sí que m'agradaria fer-te una pregunta molt general, no? O sigui, a Barcelona sabem que el canvi climàtic tindrà impactes, no? D'una manera ja inevitable, perquè ja està, és un procés que està en marxa. La intensitat o no de l'impacte és diferent, no? I això sí que sí que en parlarem després de les mesures que es van prenent per tractar o evitar el màxim possible els impactes. Aleshores sabem que tindrem major freqüència i intensitat dels fenòmens meteorològics, no? com les tormentes o, o les pluges torrencials. Sabem que tindrem més onades de calor i més dies de calor i nits de calor i més incòmodes. No? Períodes de sequera i també doncs, hi ha un cert augment del risc en les masses forestals que ens envolten, no? la cuixerola, etc. Eh, fins a quin punt creus tu que aquesta cimera ha contribuït a solucionar aquesta problemàtica Quins són els punts forts i els punts febles d'aquesta cimera que farà que al final la ciutat sigui més o menys confortable, millor o pitjor?
1: Mm. Sí, jo crec que la part com que ajuda una mica no, a tot això seria la part que comentava ara, que així la, la puc extendre una mica. Mm -hmm. O sigui, el, el que diu el text final que, que s'ha acordat és, és que posa un número concret. Diu que els països han de reduir emissions en global, eh, no diu no, no, concretament qui, un 45% a l'any 2030 en comparació amb els nivells que tenien el 2010. És a dir, està citant directament la ciència, l'última ciència de l'IPCC dient aquest és el camí que hem d'aprendre. I llavors veient això, diu, com que, com que els plans que hem presentat fins ara a nivell internacional no són suficients, no? si sumem tot allò a quantitats països que faran no arribem a mantenir-nos dintre lloc que ens demana la ciència, eh, els demana que tornin a entregar els plans no, com dient, no heu fet pels deures, torna l'any que ve i els presentaran de nou a la seva cimera, que serà el novembre de l'any que ve a Egipte, el 2022. Llavors, hi ha una part que, clar, els països se'n tornen a casa seva i diuen, bueno, doncs hem d'augmentar aquesta ambició no? i, per tant, Dintre del que seria la lluita amb el canvi climàtic a nivell internacional, que també li pot afectar a un país o a una ciutat, seria com fem més, no? com ens posem en la línia aquesta que, que diu la ciència. I, per tant, a nivell de Barcelona seria, bueno, i a nivell de tot arreu, eh, seria tant tan com despleguem més ràpid renovables, no? com fem una transició a, com a, més enllà del, del cotxe de motor o del vehicle de motor que tenim a, i, i transformem aquesta mobilitat en una cosa diferent, no? com crec que està dient feu-ho més, més millor, més ràpid. No? I llavors això també ho podem aplicar a la, a la ciutat de Barcelona, en certa manera.
0: O sí, és més ambiciós i més ràpid, les dues coses, no? Això és el missatge que ens estan transmetent des d'aquesta de, cimera.
1: En certa eh... manera, sí.
0: Uh -huh. Aleshores, d'aquí està clar que tenim una mica de deures a casa. Et volia fer una, una pregunta perquè hem sentit molts missatges, molta discussió al voltant del tema dels combustibles fòssils en general. No? Aquí a la ciutat tenim permanents debats sobre mobilitat, per exemple, no? que és una part del consum dels combustibles fòssils, però aquí entenc que a la cimera està més centrada sobre l'àmbit energètic en relació als combustibles fòssils i en quant al carbó. Què ha passat en aquesta cimera? Què s'ha decidit de nou que no estigués en altres espais i per què ha estat, una, pel que sembla, un dels temes de discussió fins al darrer moment?
1: Sí, exactament. Sí, així, així com anem desgranant coses que hem passat a la cimera. No? M'ha explicat la ciència, ara anem al carbó. Eh, bueno, el que va passar és, eh, quan ja s'acabava la cimera, no? quan quedaven 3 o 4 dies o així, el que fa la, la, la presidència, que en aquest cas era el Regne Unit, la persona, el grup que està portant la cimera, és presentar un text i dir a veure, a veure què us sembla això que us he posat. I en aquest text posava que, com que tots els països estaven d'acord, que hem d'anar acabant amb el carbó i de deixar de donar subvencions als combustibles fòssils. I era la primera vegada que, en un text de Nacions Unides pel canvi climàtic, això sortia. No? Al final, Nacions Unides el que fa és reflexar una mica on està la discussió a nivell de països a nivell mundial i era la primera vegada que això, que això ho veiem. no? Sí, que ho havíem vist abans, però mai s'havia aconseguit quedar en el text. No? A la, la mínima, algun país havia dit, no, no, això treu-me, que no, no m'agrada. Llavors, amb els dies, amb el, va haver-hi tres voltes més en aquest text, es va anar com canviant una mica. Però bueno, el sentir que queda d'aquesta aquest, conclusió és això, no? que, que l'era del carbó, en certa manera, s'acaba, que el que hem de fer és, és baixar progressivament fins a arribar a no, a no tenir carbó en el món. Perquè, a vegades una sembla molt estrany, però al món s'ha de servir moltíssim carbó... I, a més a més, és una de les principals fonts de efecte d'efecte abernat. I llavors el que diu també és això, que tots totes d'aquelles subvencions, no? aquests diners que estiguin posant en, en combustibles fòssils a nivell de governs o de qui sigui, que han de desaparèixer. No? Llavors, aquí van afegir la, la, la paraula ineficients, però bé, bueno, no hi ha cap regulació que vulgui dir que és eficient i que no és eficient com a, com a subvenció a un combustible fòssil. No? Per tant... Sí que s'ha anat perdent aquesta força que tenia la frase, però bueno, va ser molt interessant perquè és la primera vegada que això queda damunt d'un text. No? I aquí va ser la batalla final. No? La, la Índia, a l'últim moment, també perquè hi havia altres queixes, eh? la Xina tampoc hi estava d'acord, va estar apretant perquè la, aquesta frase fos una mica més, més diluïda. No? En anglès, en lloc de face out, face down, que seria en lloc de deixar-ho completament, doncs de reduir eh, el consum de carbó.
0: És bastant curiós, no?, perquè de vegades quan sents aquest tipus de notícia sembla que el problema doncs, estigui a la Índia o estigui a la Xina, no? Però m'agradaria saber una mica la teva opinió al respecte. Al final, quan recordo que va fa pocs anys es va fer un estudi sobre l'impacte del canvi climàtic des del punt de vista del consum de la ciutat de Barcelona. I es veia que bàsicament la contaminació que es produïa dins la ciutat era una tercera part de, la de, la, de les emissions globals, si teníem en compte el consum. Que ve molta part de producte doncs, de la Xina, de l'Índia, de l'Àsia, no? en general. Eh, són els dolents de la pel·lícula, els indis i els xinos?
1: No, jo de fet em defensar-los bastant, cosa que no sé si és bo dolent. Però per mi no, per mi els dolents de la pel·lícula, o sí, sigui, tothom és una mica guai dolent de, de la pel·lícula, però també en aquesta llista de dolents hem de posar Europa i els Estats Units per moltes altres coses. No? I sí que és veritat no? que si ho miréssim per nivell de consum, la, de, o, no, la majoria, però una gran part de les emissions que, que tenen, per exemple, la Xina, ens hauríem de comptar com a nostres, no? perquè la majoria de coses que consumim les estem exportant d'algun lloc de, de l'Àsia. Ah, important, seria la paraula. Eh, però, però, bueno, ah, aquí jo hi jugaria també un altre factor i és que no només és com estem comptant les emissions, que les estem comptant per producció i no per consum, sinó que, a més a més, els països més fèrics, aquells desenvolupats, van prometre ajudar els països en desenvolupament a fer aquesta transició. I ho havien de fer amb posant diners sobre la taula o ajudant-los tecnològicament o amb en temes de capacitat, el que sigui. I aquesta ajuda econòmica no està arribant als nivells promesos. Llavors, que la Índia digui, mireu, és que jo no, vull, no puc anar tan de pressa perquè necessito el carbó per escalfar... Doncs és igual, encara que sigui per fer energia. No? Em sembla normal perquè els països del nord no han complert tampoc la seva part. No? Llavors, Bueno, és aquests desequilibris que veiem dintre, de, dintre del món del canvi climàtic a nivell de Nacions Unides.
0: De fet, en, en el discurs i en el text final de Nacions Unides, eh, si no recordo molt, eh, es posa en un moment sobre la taula un concepte que és el la justícia climàtica. No? Que es diu, ve a dir, eh, escoltin vostès països més enriquits o més desenvolupats o com vulguin dir-li, ens poden exigir a nosaltres que prenem mesures, però no s'oblidin que al final, en el còmput global de les emissions, vostès s'han estat enriquint gràcies a aquesta manera de produir, de consumir i contaminar. No? Fins a quin punt està vinculat el fet d'aquest finançament que no arriba i justícia climàtica en el discurs aquest de Nacions Unides? Perquè, si no, a vegades sembla com si fos un acte de, de bondat, d'abundat, un dels països més enriquits. Ja, no?
1: Yeah, no, no. De fet cada vegades es, es lliga més. No? A, de fet, la, l 'Índia és un dels grans països que sempre, que sempre reclama no? això de vosaltres heu menjat la majoria del pastís, ara no ens demaneu que anem més ràpid a la resta. No? A, és, un, és un bon exemple d'aquesta... No sé si ells han se servit el tema justícia, no? però, però sí que ha parlat molt de les responsabilitats acumulades no? que tenen aquells, aquells països. Mm, però, a veure... Ah, sí, el tema de finançament... Eh, cada vegada més o sigui primer, si sí que era una idea molt d'anem ajudar-vos, però cada vegada es parla més de reparació, no? de, de, de reparar aquests danys que s'han fet amb, amb les emissions històriques acumuladess. Eh, concretament, vinddre eh, el món del finançament de camí clima etiguen com moltes subbombolles i s'ha parlat moltíssim en aquesta cimera d'un finançament concret per allò que se li diu les pèrdues i danys. és a dir. Si hi ha una catàstrofe enorme en el teu país eh, i només pots eh, demanar-li algú que vingui a ajudar-te, doncs, per exemple, el tifó que va haver-hi a Mozambique el 2019, no? que va arrasar una de les principals ciutats del país. No? En aquests moments tornes desajuda internacional a unes escales brutals i, i sabem que això cada vegada es pot atribuir més al canvi climàtic i cada vegada anirà pitjor, no? com allò que comentàvem abans. Per tant, això no, no només és t'estic ajudant perquè mira, perquè em caus bé i, i decideixo que, que és interessant que tinguis més diners, sinó que també és una reparació del dany que estàs creant perquè, per exemple, els Estats Units és molt més, molt més responsable de les emissions que ara mateix hi ha a l'atmosfera que, no, que no pas Mosambic, no? en aquest cas. Llavors, es parla molt d'aquest concepte de, de, de reparació, però òbviament és una paraula que només fan servir els països en desenvolupament, els països del sud i que els del nord ho veuen més de bueno, una, transferència, una transferència de diners i prou. No? Però bé, bueno, sí, sí que es veu la, la diferència de discursos aquí dintre.
0: No, no, és interessant perquè està clar que fenòmens extrems els tindrem a tot arreu no? i en alguns casos eh, doncs requeriran d'aquests recursos exteriors. No? Hi ha d'altres doncs, al ja que estem dedicant. A Barcelona jo recordo que s'està, per exemple, avui en dia prenem mesures en, en, en tot el sistema de clavegaram perquè ha de preparar-se perquè ah. uh, tindrem més ploges torrencials i si no doncs passa el que passa actualment, no? que a les zones baixes de la ciutat, les zones del casc antic, però també a les zones de, del poble nou, doncs tingui un de quan plou, plou molt. I com que sabem que això, el canvi climàtic, generarà més casos d'aquest, doncs ja està suposant una despesa de la ciutat, potser una despesa amagada de d'adaptació. No? Sí. I en aquest sentit et volia comentar un altre canvi per saber si està evolucionant el discurs o no. A Barcelona tenim dos fonts de generació energètica molt importants basades en el gas, que potser molts veïns no coneixem, no? però tenim una, una central tèrmica de cicle combinat, és a dir, que crema gas per produir electricitat al port de Barcelona i una altra al Besòs. Fins a quin punt es preveu un canvi en el rol del gas a la producció elèctrica del futur? No? Perquè també contamina el gas quan, quan es crema.
1: I tant, contamina i contamina molt. Mm, crec que és un tema més complicat. No? Que al final hem aconseguit que es parli una mica del carbó entre les Nacions Unides perquè era aquella font que em sembla com més bruta, que fan servir els països més en desenvolupament. No? O o bueno, la Xina, no? que és una gran potència, però, però el, el rol del gas es segueix veient molt com si hi un combustible que anés bé per fer aquesta transició, no? com, per, com si hi mateix menys i llavors doncs, així poguessin passar les renovables, quan de fet està demostrat que no. Eh? Que, com, bueno, per, precisament perquè és un gas eh, el que fa és portar molts problemes, sobretot quan hi ha fuites, perquè aquestes són, són molt contaminants, no? tenen una capacitat d'escalfament eh, molt alta. Eh... Llavors, és molt interessant com això està passant a nivell europeu, per exemple. Ara mateix està debatent què contem com a energia verda i què no, no dintre de la Unió Europea. I el del debat de si el gas és net o no està superpresent en això. Hi ha molts països que estan en contra, molts que estan a favor. Segurament relacionat amb quant de gas tenen el seu sistema energètic. I també està passant el mateix amb la nuclear. Eh? I jo estic notant que de sobte molta gent més em pregunta sobre coses de nuclear que no m'havia passat fins ara, no? Però, clar, jo crec que una cosa és que estigui passant a nivell europeu, i a veure com s'acaba solucionant no?, aquesta, aquesta definició, però jo crec que a nivell, a nivell internacional ens queda molt per arribar aquí. No? Encara, si encara no em pot aconseguir acabar amb el carbó, el, gas, el, el debat del gas està anant com molt més lent.
0: Sí, justament això és un dels temes que volia comentar amb tu, que tens aquesta perspectiva com més global. No? Eh, depèn de l'àmbit regional on estiguis treballant, no? el que és acceptable i el que no és acceptable eh, i els ritmes d'implantació dels canvis no? d'aquestes transicions és, és molt diferent. No? I, I aquí, hi ha eh, llegint alguna de, la, de les opinions que, que s'han anat remetent aquests dies, sembla que s'ha obert tot un front de discussió, que és dir, escolta, aquestes cimeres on tots els països han d'estar d'acord per acceptar qualsevol cosa, no? eh, eh, perquè sí, sempre van per unanimitat no aquests acords mar de Nacions Exacte. Unides. Eh, són suficients? Eh, són insuficients? És millor que ens centrem en intentar fer acords doncs, bilaterals fora de Nacions Unides? Fins a quin punt són mecanismes compatibles? No? Ara tu comentaves, la política interna de la pròpia Unió Europea no? on mm. hi ha molta discussió. Eh, Bueno, quins són els punts forts i febles d'aquest tipus de cimeres I, i, i fins a quin punt creus que aquestes vies multilaterals fora del mar de Nacions Unides o, o potser dins del mar de Nacions Unides en altres espais eh, són útils, eh, no són útils, són problemàtiques per, per al final aconseguir un canvi real, que és el que necessitem a les ciutats?
1: Mm. No, no, és una molt bona pregunta i crec que és algú que està com emergent dintre de la gent que segueix una mica aquests temes. No, no només la crítica que hi ha que sempre hi ha sigut, sinó bueno, és, és el que, el que comentaves de fet aquesta ci ha sigut com molt excepcional perquè durant la primera setmana van passar 10.000 coses que no estaven relacionades ben bé amb la negociació de Nacions Unides. No? Hi hivient acords multilaterals, bilaterals, sectorials. No? Com hi ha hagut una explosió de coses que, que, que ha demanat la cosica. Sigui, ha uh, empès la presidència perquè passessin, eh? no, no ha sigut màgia, però cada vegada més uh, bueno, les cimres de canvi climàtic s'estan fent algo com molt més ampli que no només sigui aquell procés de, de negociació no? i s'ha de veure com això, com això encaixa o no dintre del, del model actual. Jo crec que hi han d'haver les dues coses. És a dir, em sembla molt important que hi hagi un espai multilateral global no? de, tot el, de tot el món, que tots els països puguin parlar Junts, I llavors, clar, això voldrà dir que els acords sempre rebaixaran més eh? I, i ens enfadarem perquè el carbó, no sé què. Però això voldrà dir que tindran la mateixa veu tots els països, no? cosa que en altres, en altres marcs no passen. Doncs que només que ens imaginem un G7 o un G20 són les grans economies parlant entre elles. No, no, no hi ha una representació del sud o d'un país petitíssim que, que el seu PIB no tingui res a veure. No? Uh, llavors, això sí que em sembla molt important. Però, clar, llavors no podem esperar que això sigui la solució a tot, perquè, perquè sabem que té aquesta, pues, a, aquesta, aquesta part dolenta, no? aquesta, aquesta part que viu, tot es prendrà per consens. Llavors, aquí és on entren, des el que fem a nivell de ciutats, a nivell de països, a nivell ciutadà, etcètera, no? que al final Nacions Unides no deixa de ser un reflex dels debats que, hi hagi, que estiguin a nivell de, dels països, eh, però també el que comentes tu, no? crec que que cada vegades també veient més acords multilaterals. Llavors, el que hem de fer és mirar nos els amb lupa i dir vale, aquest que han fet per parar la deforestació és el mateix exactament que s'havia fet el 2014? Potser sí. Vale, doncs, potser aquest no, no ens agrada tant. No? Però sí que a poc a poc han sortit coses interessants. Per exemple, a nivell industrial o de transport, hi ha moltes empreses del sector que estan dient «bé, doncs jo descarbonitzaré la meva producció». I no en tenen ni idea de com, segurament, ho estan començant a mirar. Però, clar, això a les Nacions Unides no ho fa. Això és el mateix sector que comença a avançar hi no? I, i el, que, el, el més interessant de tots, el que estem dintre d'Hydris contents és l'acord que ha passat amb, amb Sud-àfrica. Uh, Sud-àfrica ha aconseguit... Uh, després de treballar molts anys, feia molts anys que preparaven des de, des de la pròpia, del propi, propi, propi govern o, o investigadors, com un marc de com hauria de ser una transició més enllà del carbó, uh, perquè bueno, l'Àfrica funcionava bàsicament bàsicament amb carbó i tenen uns problemes energètics, de, de talls d'electricitat, etc. Sí, sí. Recordem conseguit... fa uns
0: mesos que va haver uns talls molt forts d'energètics no? i que va haver un tema problemàtic sí, al dia a dia de, de la voltes. gent. Diria, no?
1: Exacte. Llavors... El que, el que, si no m'equivoco, Alemanya, Estats Units i França, el que hem promès són una quantitat de, de milions a, a Sud-àfrica en concepte de fer una transició justa, uh, més enllà del carbó. És a dir, de repensar les empreses que porten, que porten carbó, no? de, que transicionin a ser renovables o el que sigui, però tenint en compte també els treballadors, no? la societat, etc. A veure no? A veure com simplement, com funciona i tal, però és, no té precedents que es donin diners directament a un país. No? I això pot, pot obrir la porta que altres acords així es facin, que és això mateix que demanava la Índia. No? La Índia demanava, doneu-me diners, no, no vull, o sortir del carbó i sola. No? I això és molt interessant que estigui passant a Sud-àfrica.
0: De fet, és interessant no veure aquests processos de lideratge. No? I, i, I en sí. això les ciutats durant molts anys també han dit, no, nosaltres estem tirant del carro, no? però... Eh, eh, Tu creus que hi ha un espai, verdaderament, perquè les ciutats treballin, impulsin projectes, continuïn d'alguna manera fent aquest lideratge des de lo petit o mitjà o, o gran, perquè hi ha ciutats que són enormes? No? Eh, I aquí, Barcelona, quin rol creus que pot jugar en, en, en tot això?
1: Sí, jo crec que ara el que comença a passar és que hi ja hem vist molts, moltes propostes, molts plans, no? Com molt... no et diria ni plans, et diria com... Bueno, doncs objectius, arribarem a no sé quina reducció d'emissions, no sé quin any, no? i això és una mica com funciona tot, el, tot Nacions Unides I, i necessitem que sigui que hi hagi una implementació real. La implementació no la farà Nacions Unides perquè és un marc universal. No? No, I, de fet, moltes vegades a nivell de país fins i tot és difícil. Hi ha coses que sí, eh? planificar un sistema energètic segurament ho fas a nivell de país. Però llavors aquí crec que que és on ve la part interessant d'implementació, no? que es fa pues, això a nivell de regions, de països, però també de ciutats. No? I hi ha moltes decisions de com és la mobilitat a Barcelona, que la decidirem a nivell de ciutat. Bé, bueno, agadaria metropolitana, si vols. No? Però... I crec que, que com, com més hem d'avançar en la lluita de, de canvi climàtic en la part d'implementació, més, més jugaran rol ciutats o no, o aquestes escales més petites. i no sé si tindran un marc entre Unides sempre per presentar-ho, perquè sí que van allà i que presenten coses, però no, són un... no, no, no estan negociant. Però com que comencen a haver-hi tants actors al voltant que fan coses, com, a, com explicàvem abans, igual que estan tenint un rol en tots doncs els acords sectorials, doncs segurament també les ciutats aniran a explicar el que fan.
0: Sí, sí està... és interessant perquè realment, crec que estem en aquesta fase de passar d'objectius a implementació i també a veure els impactes. No? I aquí la ciutat eh, en tots dos és a primera línia de rebre impactes perquè és on viu la gent no? I, i, per una altra banda, té molt a dia en la implementació. Així que verdaderament seran uns anys molt interessants cap al futur. Volia, abans d'acabar, fer una darrera pregunta sobre un dels altres temes que ha estat sobre la taula, no? que és el tema del mercat de les emissions, que això pot sonar una mica estrany per a alguns dels oients. Potser pots explicar una mica què és un dels mercats de les emissions. I una pregunta molt bàsica. Veurem algun projecte vinculat a això dels mercats d'emissions a Barcelona en un futur o, o no? Mm
1: -hmm. Doncs, a veure, el mercat d'emissions. Això ja ve de, del protocol de Kyoto anterior, no? com ja hi havia un, un mercat i ara l'acord de París deia que n'hi havia d'haver un altre dintre d'aquest acord. El que fa un mercat és comprar i vendre missions. dia a mi me'n sobren i jo necessito, doncs ens, ens, les, ens les comprem i així ens aconsegueixo els més objectius d'alguna manera i, la, i guanyo diners. No? Així, d'una manera fàcil, és així, un, un intercanvi de, de drets d'emissió. De dintre de, de, bueno, de l'Acord de París, i ja el que està tancat aquesta cimera, com deiem al principi, no? que hem aconseguit anar tancant aquest llibre d'implementació de l'Acord de París, una part és aquests mercats, que dissenyen sobretot dos grans línies, no? una eh, que puguin com, negociar entre països i per tant comprar i vendre entre països i una que també inclou altres projectes i per tant pugui haver doncs empreses, etc. Si veurem un projecte a Barcelona, em semblaria interessant. Eh, no s'han definit encara com quines metodologies comptarem. No? Si rehabilito casa meva i no, una gran onada de rehabilitació, això, eh, puc... puc contar les emissions i vendre-ho com a projecte. No? Encara no sabem què es comptarà i normalment el que passa és que es van a fer projectes, perquè si parlem de projectes concrets, normalment es van a fer allà on és més barat i, per tant, molts projectes fan al sud, amb els pros i els contres que això suposa, òbviament. Però, bueno, no sé, no, no, no em semblaria d'escamallat que hi hagués un, una metodologia que entrés dintre el que podem fer a Barcelona.
0: Bé, doncs ho anirem, seguint, ho anirem seguint per veure si resulta que acabem fent projectes aquí i venent estalvi de tones a d'altres gent que en necessiti. Ja ho ja veurem. En tot cas, Anna, moltes gràcies per explicar-nos una mica què és el que ha passat a la, la COP26, què és, que, què és el que esteu fent al vostre centre. I gràcies sobretot per participar en, en aquests diàlegs. Acabem avui el podcast. Eh, Recordar-vos que si voleu saber més coses sobre contaminació a Barcelona teniu molta més informació a contaminació.barcelona. Animeu-vos, visiteu-la, recomaneu-la si us agrada. Moltes gràcies per escoltar i, Anna, fins a la propera i moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Fins a propera.